0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа «Параллели». Приветствую. Ну, что, мы договорились начать с высылки дипломатов. Провести параллели, может быть, какие-то исторические, если получится. На Не мой...
1: получится, в том-то и дело. Потому что если раньше были времена, то теперь мгновение. Но самая там простая параллель, если проводить, это середина 80-х годов, знаменитая высылка 20-ти, там, лишним советских дипломатов из Лондона. Это 25. 25, да. Это после того, как подонок Гордеевский сбежал а на Лондон. А ты Запад. имеешь в виду
0: 85-го года? Да, 85-го. Это интересная вещь. Да, тогда это Олег Гордеевский, сотрудник бывшей КГБ, тогда Великобритания выслала 30, 31 советского дипломата. В ответ 25 сотрудников британской дипмиссии были высланы. Кстати, вот этот за количеством равным тогда, в общем, не особо гнались.
1: Да. Гордеевский сдал всех, кого только можно. Я вот не помню уже в каком эфире рассказывал, что я лично знаю человека, высланного тогда из Лондона. Это офицер ПГУ КГБ ССР, первое главное управление, то, что сегодня называется служба внешней разведки. Он был учеником легендарного советского нелегала Кима Филби. И вот он в числе других советских дипломатов был вынужден покинуть Великобританию после того, как Гордеевский вот об этом, обо всем начал там подробнейшим образом рассказывать. Интересно, что до этого такая вот последняя массовая была высылка советских дипломатов от самое начало 70-х годов. Тоже, опять же, из Великобритании. Но в двух этих случаях хотя бы были какие-то формальные поводы. Ну тут, ладно, тут показания Гордиевского.
0: Ну тогда тоже же показания Лялина <coughs> да. в Лондоне. Это он сотрудник торговой миссии был СССР.
1: Но в нашем-то нынешнем случае ничего этого нету. Потому что под хайли-лайкли подразумевать можно, в принципе, что угодно. И заметим, да, что никаких до сих пор ни подтверждений своим выводам англичане не предоставили, ни какие-то убедительные новые сведения. Хотя тут параллельно израильская разведка МОСАД заявила о том, что этот пресловутый новичок, разрабатывается в 20 странах. Но Лондон, как мы понимаем, это вообще никоим образом не волнует. Я, честно говоря, вот даже когда они сделали заявление о том, что они будут высылать, мне казалось, что все-таки... Они сначала постараются, ну какой-то фактаж все-таки предоставить, ну потому что совсем уж некрасиво получилось. Но англичане обошлись без этого, кстати, на мой взгляд, весьма и весьма напрасно, потому что создан очень опасный прецедент. Теперь каждый может что-то сказать, Хайли Лайкли и начинать высылку всех, кто не нравится.
0: Я-то, если проводить параллели, я с тобой совершенно согласен. Ведь раньше вот такие высылки, в том числе массовые высылки, тогда вот в 1971 м году 105 дипломатических сотрудников СССР были из Великобритании высланы. И тоже да, это стало, причиной стало предательство сотрудника торговой миссии. Цель-то была, понятно, цель была ослабить да, разведку другой страны. Собственно, тем то же самое делали наши органы да, там, когда выявляли и понимали что уж серьезный какой то урон наносится им тогда высылали хотя здесь тоже есть определенные такие нюансы
1: ну понимаешь это очень такое странное тоже утверждение о британцев о том, что они тем самым ослабили разведку. Но они кого ослабили-то? Разведку, по сути, легальную. Потому что, все прекрасно понимают, что есть определенные должности в любом посольстве, которые занимают не карьерные дипломаты, а скорее напротив, специально подготовленные люди. Но помимо этого всего прочего, есть еще разведка нелегальная. Ей как бы вот этот вот урон никоим образом нельзя пришить. Она параллельно располагается, поэтому все эти разговоры, это же Гордеевский, кстати, тоже сказал, что вот, благодаря его деятельности, там, многолетняя советская разведка была целиком и полностью разгромлена в Великобритании, чудесно, а при всем этом, если вы такие гигантские успехи достигли, то, может быть, вы нам все-таки скажете, а сколько всего человек было, например, в кембриджской группе? Ну, потому что мне, например, говорил один очень высокопоставленный генерал из СВР, что там, извините, на десятки счет просто известны те, кто оказался в пиаре в той или иной степени. Ну, если британская разведка оказалась такой могущественной, смогла парализовать работу русских, ну так скажите нам... В конце концов, ну сколько, полвека ж прошло, срок давности весь вытек. Это же самое интересное. А заметь, да, никаких подобных заявлений так и не прозвучало. Зато книги написали тот же самый Гордеевский. Очень известное произведение КГБ от Ленина до Горбачева. Мировой бестселлер был а вопросы это все равно
0: остались но даже если допустить да, что тогда у них такая цель была и она ну, каким то образом они думали что достигнут этой целью высылкой дипломатов ну во первых всегда нужно было готовить своих которых высылали в ответ да, и тем самым ты ослаблял в том числе и свою работу своих дипломатических органов в том числе которые имели спецзадания и, и все это знали. С другой стороны, вот по, по, если даже проводить, проводить параллель вот с этой массовой высылкой, которую мы сейчас наблюдаем, но здесь цели такой, даже, даже цели такой, призрачной, нету. Сейчас цель совершенно другая.
1: Понимаешь, что здесь вообще двойная история, потому что э, я, конечно, совершенно с тобой согласен, что высылает них ты должен готовиться к тому, что к тебе применят симметричные меры. Здесь проблема-то состоит в том, что конкретно к этим людям бессмысленно было что-то применять. Потому что два самых грандиозных провала западных разведок на территории Советского Союза оба связаны с гигантским ротозийством британских спецслужб. Это э, прежде всего дело Пеньковского. Потому что именно благодаря их усилиям Пеньковского сумели разоблачить. Ну и, конечно, второй заход – это дело Толкачева. Потому что как только в игру вступили британцы, тут же начало все это сыпаться. И в результате потеряли шпиона на миллиард долларов. Поэтому, знаешь, я бы не стал бы думать о том, что они придавали этому какое-то первоочередное значение. А с другой стороны, ведь по разведке-то судят, не по тем реальным результатам, которые есть, а по пиару. А с этой точки зрения, конечно, что британская разведка, что ЦРУ, э, они ну, основополагающие, наверное, в мире. Больше того, заметить ни один из этих крупных скандалов на них вообще никоим образом не отразился. Нынешний, ну тоже едва ли. Потому что если э, в британскую разведку, а это несколько лет назад было, Людей начинают набирать по объявлению в газете специалистов по России. Здесь без разницы, вышлют тебя или нет. Потому что твой уровень изначально, мягко говоря, ну, не самый квалифицированный. Здесь, конечно, можно спорить а, достаточно долго, были ли вообще в истории спецслужб... Подобного рода провалы, там можно вспомнить, например, крах немецкой разведсети в эпоху Первой мировой войны, когда протозийству умудрились запалить вообще всех, кто был в Соединенных Штатах. Но это совсем уже давняя история. А если вот так поближе к нашему времени копнуть, а какие есть серьезные достижения у британской разведки или контрразведки? Вообще, о каких достижениях можно говорить, если у тебя на территории страны постоянно совершаются какие-то политические убийства? И ты ничего с ними сделать не можешь. Ну, ладно, тут как бы работа штучная. А, а противодействие терроризму? Есть хоть какой-нибудь успех у британских спецслужб? Вот ты можешь назвать на вскидку сообщения, я не знаю, там, Тайм, Дели Миру, я не знаю, Daily Mi, ну, любой другой газеты, о том, что обезврежена какая-то террористическая ячейка? Вот у нас ФСБ регулярно показывает да, проделанную работу. А у этих что? С кем они там борются? С нами? Ну, можно, конечно, бороться таким образом. Но я бы на их месте бы все-таки тогда бы уже дочитал бы Гордеевского хотя бы до середины. Узнал бы, что, в общем... Советская разведка-то с посольствами вообще крайне редко была связана. Мы, например, любили собираться в книжных магазинах или в книжных клубах. Я поэтому и предлагаю британской разведке закрыть, например, британскую национальную библиотеку. Ну, с гарантией, там уже наверняка какой-нибудь русский шпион
0: у них бы отыскался бы за столько лет. Поэтому вот это вот уровень. Ну, ты понимаешь, я... С интересом сейчас прослушал <смех> твою лекцию, Нет, очень интересно. Ну, я
1: про Британскую национальную библиотеку, я, естественно, шучу, это, это не
0: не изрядной ну, а, иронии. Они, они же там пытаются чего-то закрываться, ну, почему бы... <смех> пока
1: не представительство торгового. Кстати, вот торговое представительство, это было характерно скорее для Франции 30-х годов, вот там вот у нас были представители нелегальной разведки, тогда и на ОГПО, а потом и на НКВД.
0: Кстати, Франция тоже среди тех стран, которые массово высылала советских дипломатов в восемьдесят году. 47 советских дипломатов было выслано. Тоже произошло это вследствие раскрытия сотрудникам кгб там владимира ветров по моему был да. который был завербован французскими спецслужбами вот. но у этих сейчас
1: совсем все плохо эти даже сюрты умудрились извините не то что изнасиловать а уже на полпути в могилу саркози же разогнал всех Поэтому я не думаю, что Франция может сейчас являться каким-то серьезным таким игроком, на они спецслужбы, скорее всего, там ну, Израиль, с... Соединенные Штаты и мы, вот три су... там страны. Судя по тому,
0: что у них происходит с тебе уже международным терроризмом во Франции, мы помним это все, там, да, действительно, со спецслужбами беда.
1: Ну, потому что Саркази же сказали, что ты как бы давай своих разгоняй, а мы тебе дадим АНБ, они будут за всем следить, и все у тебя будет хорошо. Но он всех и выгнал. Ну, у нас же тоже была подобного рода эпоха, э, в 92-м, 93 -м, 94 -м году, когда массово убирали профессионалов из, э, тогда как это же это называлось-то, ФСК, Федеральной службы контрразведки. Сколько документов было рассекречено подобным образом, да, при Бакатине, по-моему. Но мы сделали Но для себя... В эту эпоху, тогда Да, сделали для себя абсолютно правильные выводы, и потом все это безобразие прекратилось. А у этих-то наоборот. У них все лучше и лучше. Но зато можно всегда объяснить, нам так кажется. Теперь новая модель есть. Раньше все-таки там какие-то доказательства хотя бы были. Я там, безусловно, критично отношусь к тому, что рассказывали там всякие беседовские. А, Агабекова, Кривицкий и так далее, так далее. но там хоть какой-то был фактаж. Но каждый из этих людей, будучи перебежчиком, там хоть какое-то вообще представление имел о том, что он делал и о чем он будет потом говорить, там, Орлов какой-нибудь. А нынешняя-то эпоха – это что?
0: Я бы вот с другой стороны к этому подошел еще по поводу цели. Мне кажется, конечно, целью здесь являлось совершенно другое. И массовость, и то, что выкручивали всем руки, да, там, и ЕСовским странам, и которые не входят в ЕС для того, чтобы они примкнули к этому и продемонстрировали вот эту самую солидарность и так далее. Все это целью имело, конечно, совершенно другое. Здесь не игра спецслужб и не там попытка как-то ослабить разведку. Нет, конечно. Но это опять это, же это, цель это, совершенно другая. Это
1: было же уже в нашей истории, когда Англия точно так же формировала вот это вот наше знаменитое определение, республика в кольце врагов, и потом 20-е годы. Но все же это мы видели, точно такое же давление происходило на многие страны Западной Европы. Другой ведь вопрос, что раньше да, многих и уговаривать лишний раз не надо было, потому что они действительно они панически боялись русского большевизма. сейчас история более сложная для них, потому что не очень понятно, против чего вы в результате боретесь. Вот за что конкретно, да?
0: Потому что если речь идет о Сирии... Это отдельная история. Если речь идет о там. Не, в... ну, они отделяют историю. Они ставят ее в перечень тех причин, по которым надо противостоять России. Но это лишь одна из строк. Да, там, и в... Куда попали вмешательства в выборы Соединенных Штатов и в других стран, как через запятую это делается. И
1: победа Путина на новых выборах. Но все там... равно, раньше все-таки, цель объяснялась, да, это противодействие
0: Западу бацили коммунизма, и да. все было понятно. А сейчас противодействие страшной России, которая несет хаос, недоверие, растерянность и туманность. Понимаешь, мы же помним они как, они как сформулировали это, и когда задают вопрос, это, а кстати, для вот чего это? британская разведка сформулировала. Да. Это из доклада МИ-6. Совершенно верно. Мы с тобой с удовольствием ознакомились и взяли на вооружение теперь. Теперь мы знаем, чем мы занимаемся. Мы все им хаос вот, и недоверие. Двусмысленность. Двусмысленность. Недоверие. двусмысленность меня вот двусмысленность это вообще вот из этого доклада это прям, вот, прямо вот язык разведки когда говорят какая цель сеять двусмысленность и сразу понимаешь что профессионал говорит
1: нет хорошо а сеять недоверие это тебе меньше нравится?
0: Нет, ну там же вот эта вот детская абсолютно какая-то формула. Они пытались расколоть свободный мир. Они пытались расколоть нас, там, Союз демократических стран там, и так далее. Это Борис Джонсон очень тоже любит об этом Нет, говорить. Но
1: здесь э, очень простой вопрос. А зачем? Нет, Если Россия а, а... является и так частью у меня мировой два экономики. Вопроса.
0: У меня вопрос, зачем? А во-вторых, а что правда, вот этими действиями против Скрипалей можно было расколоть свободный демократический мир? Каким образом? Ну, правда, я логики не понимаю. Ну,
1: хорошо, а почему тогда свободный демократический мир не раскололся в 1939 году, когда убили Кривицкого? Ну, казалось бы, да, тогда он должен был рухнуть вообще в одночасье, потому что все таки нельзя сравнивать Кривицкого и... Скрипаля Ни по известности, ни по нанесенному э, ущербу, ни, самое главное, по, по пиар-компании, которая э, все это сопровождала. Я так напоминаю, что просто э, интервью Кривицкого, а равно как и его знаменитая эта книга «Я был агентом Сталина», она произвела неизгладимое впечатление на западного обывателя. А что, Скрипаль отличился на э, Ниве воспоминаний? Что-то я не слышал об этом. И вообще, как бы, его интервью, они, мягко говоря... Ну, не демонстрировали серьезную игру, игру ума. И вот с этой точки зрения, понимаешь, если вот рассуждать, что может расколоть, ну, тогда, наверное, должна быть соответствующая фигура. Тогда это, я говорю, это либо Резун Суворов, либо Гордеевский. И заметь, что и тот, и другой молчат, как сфинкс в песках. Сколько уже прошло? Почти месяц. Ну, за это время уже можно было что-то сказать. Тем более что Суворов резун вообще комментировал
0: все, что только можно за последние три может, года. Может, никто денег не предлагает за интервью? Они же только за деньги Нет, дают Нет, он интервью. на
1: BBC он э, бесплатно работает. Да, надо а же. вот для BBC какая, какая щедрость. Ну хорошо, там э, может быть там с русскими СМИ никак, да. Но заметь и, и украинским тоже они ничего не говорили. А самое главное они ничего не говорят британским.
0: Ну, ты понимаешь, ведь вопросы не задают. Вопросы не задают, в том числе и страны, которые примкнули вот к этой массовой высылке дипломатов. При этом удивительным образом некоторые политические деятельности стран, которые все-таки там одного дипломата нашего выслали, говорят о том, что... прям впрямую говорят о том, что никаких доказательств, конечно же, нет. И, в общем, об этом понятно, что это понимают и другие страны, в том числе и в Германии. Там, ты читал сегодня, да, глава МИД... Германии Хайку Масс сказал, он говорил о значении вот этого решения, о высылке российских дипломатов из страны, в том числе из его страны. И она так на, два, на две части делится. В одну он говорит, что надо было тесную сплоченность европейцев продемонстрировать. Вообще ни одного слова о доказательстве и о том, что действительно это, они уверены, что это сделала Россия. Ни одного слова. Просто какая-то мифическая сплоченность. непонятно перед чем и перед какой угрозой. Угу. И... Во парочка, да. гусь да гагарочка. А во второй части его вот этой вдохновенной речи, что мы открыты для диалога, рассчитываем, что доверие будет постепенно восстанавливаться. Если Россия со своей стороны будет к этому готова. У меня вопрос. Если вы продолжите вот так высылать наших дипломатов, а кто будет вот этот самый диалог налаживать? Каким, по каким таким тайным тропам это будет происходить, если вся вот эта история продолжится? Тем более, что после того, как наши симметрично ответили и Соединенным Штатам Америки, и Великобритании, и ответить всем остальным, понятное дело,
1: американцы вообще вчера отдельно увидели, потому что в момент, когда спускался флаг с консульством в Санкт-Петербурге, на соседнем доме сбивали сосульки. И все это сопровождалось изрядным грохотом и, ну как это принято в нашей стране, иногда не совсем культурными выражениями. А что касается того, готовы ли к России к диалогу, то каждое подобное вот действие отодвигает возможный потенциальный диалог. О чем разговаривать? Если все время весьма вероятно, что русские виноваты. У нас нет никакого доказательства, но все равно по определению вина России доказана. Мне, знаешь, меня на этой неделе поразило... Статья какого-то британского колумниста по поводу того феномена, который у них сегодня там широко обсуждается, это русские футбольные фанаты. Он заявил о том, что англичане, конечно, уже не могут вообще расцениваться как какая-то действующая серьезная сила, это уже не фанаты. Это уже тряпки, потому что с русскими связываться нельзя. И вообще, конечно, фанаты должны были бы показать, что такое честь короны и за что можно умирать. Вот, Но страшные русские не дадут ни единого шанса, поэтому лучше вообще не ехать. Вот знаешь, вот я вот это читал и думал, боже ты мой, а? Вот вы люди, которые, во-первых, это придумали этот футбольный хулиганизм, да? Вы испоганили каждый крупный футбольный турнир, потому что всюду ваше пьяное быдло бросало кружки и вело себя как абсолютные хамские свиньи. А теперь вы говорите о том, что вот есть еще большее хамье, и вы не готовы с ними встретиться. Ну, как так, а?
0: Ну, страшно же. Ну, страшно же, понимаешь? Да стыдно. Ну, стыдно. Стыдно. Безусловно, и это тоже, наверное... А, тут интересный был по поводу, раз уж ты заговорил о, о фанатах и вообще о футбольных болельщиках, тут я видел опрос, такой, ну, такой, не опрос, а конкретных болельщиков, кого, конкретных клубов спрашивали, поедут они в, болеть за свою страну на чемпионате мира или нет. Ну там примерно 50 на 50. Кто-то говорит, поеду. Из тех, кто поедет, вот из этих 50%, кто-то говорит: Ну, надо будет, значит, придется встретиться со страшными русскими. Кто-то говорит: Я не верю в это во все, потому что там мои знакомые ездили на матчи, ну, клубные. И рассказывали, что все отлично. И никаких вот этих историй нет. Есть вообще люди, которые говорят, что хотят воспользоваться чемпионатом мира для того, чтобы там... Чтобы не, ну, там можно же ехать, если у тебя есть билеты, не получать виз. Без визы можно приехать. И говорят, что хотят посмотреть футбол с одной стороны, с другой стороны посмотреть страну. Там были люди, которые там три... собираются посетить несколько матчей в разных городах. Специально и билеты так покупали. Но продажа билетов, кстати, идет не очень хорошо именно на квоты, которые выделены в Англии. Потому что боятся, видимо, все-таки. Потому что 50% остальных, которые сказали, что не поедут, они сказали, что просто боимся. Не поедем вот. Удалось таки запугать не всех но Валеные фанаты Ее величество британской а, ну, 30 короны 30 тысяч билетов продано Ну Это не так
1: мало uh -huh. Сейчас еще подтянутся ну там, ну там в
0: Латинской Америке там, Есть уже и по 75 и по 80 тысяч поэтому... Посмотрим посмотрим. Пришло время новостей у нас Я напомню Армен Гаспарян и Гия Саралидзе В студии Вести ФМ Программа Параллели Продолжим сразу после новостей
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы
0: в дне вчерашнем. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа Параллели. Говорили мы о тех параллелях, которые можно провести в связи с высылкой массой. Дипломатических работников России из разных стран. Ну, кстати, я посмотрел прессу э, западную э, по этому поводу. Э, очень много пишут, говорят об этом. Ну, не, не без вот этого, вот, э, что Великобритания не оказалась изолирована в этом смысле. Обращают внимание на э, то, как э, отреагировала Франция с Германией и так далее вот, Но все равно пишут о том, что все-таки в едином западном фронте против России есть огромные... Трещины. То есть, опять мы виноваты. <laughs> есть. Нет, в данном случае, не знаю уж мы или нет, но трещины есть. Но я, мы уже вот приводили здесь слова главы МИД Германии, Хайко Масса. Примерно в том же смысле выступил министр иностранных дел Испании, который говорит о том, что да, конечно, некоторые подходы, правда, не уточним, какие подходы России неприемлемы, но это Россия глобальный игрок, и надо с ней разговаривать. А надо... какие подходы неприемлемы? Нет, это вот не ко мне вопрос, это к МИДу Испании. я. <laughs> Я за них не отвечаю. Просто говорят: ну, видимо, опять дело Скриполей и так далее. Они же принимают эту версию почему-то. То есть, Слушайте, вот объясните мне, пожалуйста,
1: зачем надо было убивать Скрипаля накануне президентских выборов в России, если он у нас здесь сидел в тюрьме? Его выпустили, его обменяли на группу, ну, в том числе на ту самую группу наших нелегалов, если он представлял для государства такую опасность, зачем его выпустили, прождали восемь лет и ровно накануне
0: президентских выборов... Тебе же сказали, для того, чтобы посеять недоверие двусмысленность, понимаешь... Ну, нет у них другого ответа. Есть какие-то вот там версии. То, то мы, мы, ты, мы решили
1: ты, сами ты... дать повод заговорить ты... о делегитимизации российской власти. Ты обратил, да? ты, ты, ты
0: обратил внимание, что вот они все пишут и говорят о том, что, мол, у России очень много версий произошедшего. Они насчитали, там МИД, по-моему, считал Британии, то ли еще кто-то. Но в Великобритании посчитали, что, мол, Россия выдала 24 версии того, что могло бы произойти со Скрипалем и с его дочерью. А, мол, мы, мы-то здесь наша версия-то она стройная и безупречна. Она понимаешь? одна всего. И, я, я то ни одной не знаю. Я помню вот эти все разговоры про э, отравили там, ручку, э, значит намазали. Э, нет, уже в не кафе. ручка. Э, э, BMW. БМВ тоже, э, тоже нет. Вентиляция. Я, я слышал, нас, нас, дверь. Я, я перестал. С, с, да, ее сняли и увезли. Да, в неизвестном направлении. Вот, значит. Э, во-первых, никто не видел, в том числе, и я так понимаю, и британские какие-то, средства массовой информации и так далее, не видели и не слышали про вот с того момента, как произошло якобы их отравление. Это раз. Во-вторых, насколько я понимаю, никто еще не получил ответа на те вопросы, которые МИД России поставил перед британцами. Да, там сколько их там? 14 вопросов. На откуда взялся антидот, Как они, каким образом они выяснили, чем были отравлены, раз ввели антидот. И так далее, и так далее. Там вопросов очень много, конкретных вопросов. Но вы же на них не отвечаете. Потом на версии, я уж не знаю, они, может быть, и версии наших средств массовой информации тоже принимают за официальные версии того, что могло случиться. да, там И так писали, и сяк, и предполагали, наверное. Но у нас же нет никакой информации. Что мы можем опровергнуть или что доказать, если у нас нет вообще никакой информации от вас?
1: Нет, подожди, мы должны опровергнуть свое собственное участие в покушении на Скрипаля. Отсюда вот сразу вытекает первый, он же главный, по сути, единственный вопрос. А зачем это нужно России? Ну, послушайте, у нас в отношении, например, Гордеевского и в отношении э, Суворова-Резуна были э, вынесены судебные решения. И в отношении и того, и другого они не были применены. Для понимания, в отношении Лит... Литвиненко, по-моему, у нас не было судебного решения. Зачем нам при условно живом Гордеевском, который нагадил сильно больше и Скрипалю еще, наверное, очень много трудиться надо по этому поводу. Заниматься Скрипалем. Зачем? Ладно, там, эти два хорошо, это -то такое вот э, гидра двухголовое, э, изменное предательство. Но послушайте, у нас же там э, другие были малоприятные люди, которые сбежали.
0: Ну вот тебе говорят, пишут уже нам, а зачем было убивать Троцкого, Николай написал. А почему
1: есть Троцкий? Не, ну с таким же успехом, Николай, вы можете задать вопрос, а зачем убили Карла Первого? И, наверное, тоже можно в этом обвинить и Россию. С Троцким совершенно другая история. Дело не в том, выпустили его или нет. Дело все в том, что Троцкий начал говорить слишком много того, чего говорить ему не надо было категорически. И ладно бы он это делал бы в присутствии исключительно своих сторонников. Посмотрите, что писал Лев Давыдович на страницах бюллетеня оппозиции. А многих, то есть, вернее, многие сомнения свои вы сразу потеряете в этот момент. Поэтому у меня главный вопрос: а так же, как у любого нормального человека в России: зачем убивать себя а
0: Ты знаешь, при всем там, уважении к нашему слушателю Николаю... Сравнивать Троцкого со Скрипалем, это перебор какой-то все таки и его значение для мировой истории. Потом, почему
1: его надо убивать так? Ну, правда, убить Скрипаля это не так сложно было. Стреляй не хочу, взрывай не хочу. Зачем такая сложность? Для
0: того, чтобы посеять с недоверие и двусмысленность. То
1: есть, вот. в анамнезе ты держишь еще историю с Литвиненко, и чтобы вот... Точно тебя в этом обвинили, действуешь вот строго по лекалам. Да,
0: именно так. Но ну, получается так. То есть, по их логике, ну, из того, что они говорят: мало того, что да, злобно хотели отравить этого скрипаля, причем рискуя отравить еще массу невинных людей, Но лес
1: рубят щепки летят, да, как это, мы говорил мы Сталин. Же,
0: да, мы же кровавый мордор, что нам там люди вокруг. Это понятно. И. Мало того, и обязательно сделать так, чтобы сразу же подозрение пало на нас. Вот это вот было, это главная задача. Главное, он, говорят, не, он не убит. Я, я не знаю вообще, что Что не убит? Но ну, скрипаль, видимо, имеется в виду. Мы не знаем, правда. Но покушение имеется в виду. Мы говорим, а мы даже ну, не
1: знаем, было вот оно цель, Нет, да, ну, вообще, нет да потому мы... что если по такой логике, я могу сказать, что это может быть тоже гигантская мистификация. Ну, между прочим, в истории э, спецслужб были подобного рода прецеденты. Например, когда готовилось э, знаменитыми вот этими вот французскими офицерами из иностранного корпуса э, покушение на Деголе, они же, как известно, собрались, главари э, в гостинице, забрикадировались там и пустили слух, что один вообще лежит при смерти, и все сейчас как бы за ним и ухаживают. Но когда э, в результате спецоперации одного выкрали, выяснилось, что это просто в чистом виде мистификация. Поэтому нам же не показывают э, скрипаля. Мы почему можем судить? По самому транспарентному СМИ, э, BBC, которая передала, что дочка пришла в сознание, и потом вдруг сразу ей опять все плохо. То есть она сначала поела, попила, и в момент, когда они сделали заявление, а вот сейчас она готова говорить проходит три часа, все, опять безнадежно плохо. Что она там сказала за эти два-три часа, интересно? И говорила ли она вообще что-то?
0: Пишут, что обвиняют тебя в том, что ты считаешь, ну, судя по твоим комментариям, что Троцкого убили справедливо. Вот. кто-то из наших слушателей написал. Я, если честно говоря, с комментариев Армены не сделал такой вывод. Он говорил о том, что... Я Было говорил, за что, вот. я, я говорил о том, что я
1: понимаю логику принятия решения руководством СССР по этому поводу. Я не говорил, не употреблял слово «справедливо» или «несправедливо». У меня у самого есть огромное число вопросов к Льву Давыдовичу Троцкому, но я, но ни, ко... да, можешь, но да. я ни в коем случае не поощряю убийство человека. Боже упаси.
0: А, ну, тут нам <связывается> оживился наш смс-портал, и вообще все со, соц, наши аккаунты в соцсетях все предлагают, как, кто мог бы стать и так далее. Слушайте, мы сейчас говорим о реакции и о, доказ... и о доказательствах. Даже не о самом этом преступлении, нет, которое задали, то ли было. Нет, мы задали а, просто вопросы. те вопросы, которые, на которые должны ответить люди, прежде нет. чем обвинить, кого бы то ни было в совершенном преступлении. Понимаете, вот, вот о чем идет речь, там, вот эти все разговоры о том, мы что-то знаем, но сейчас не будем говорить, тогда не обвиняйте до тех пор, пока не сможете об этом сказать, прямо и всем, понимаете, не высылайте дипломатов, не надо в, в парламенте да, там, произносить пламенные речи и тыкать в нашу сторону, вот до этого момента, либо вы раскрываете все свои, ну, хорошо, не все но часть ваших доказательств, и выносите их на суд общественности, международный, потому что вы между... на международной арене нас и со всех площадок оскорбляете и обвиняете в этом преступлении. Либо вы молчите до тех пор, пока не сможете это сделать. Ну и самое главное, уважаемые господа, у вас там под
1: боком есть Гордиевский. Спросите его, и он вам скажет, что с начала 20-х годов в советской разведке был негласный девиз. Там, где достают пистолет, заканчивается разведка. И больше вы вопросов по этому поводу задавать не будете. Русская разведка действует совершенно иначе. Я понимаю, конечно, что все начитались э, Джеймса Бонда и прочих э, удивительных
0: произведений. Нас, уже не начитались, Насмотрелись. насмотрелись.
1: Теперь, да, насмотрелись. Деяна, я человек. да, я олдскульный человек.
0: Я читаю. Армен Гаспарян, Геосролидзе. У нас сейчас информация о погоде, затем вернемся и продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне
0: вчерашнем. Продолжаем проводить исторические и не только исторические параллели. Состав не изменился, проводящих параллели. Армен Гаспарянги и Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Хочу вот в этой части, в последней части нашей программы параллели, немножко изменить тему, хотя это туда же. Все туда же, на самом деле, вот в эти отношения, двойные стандарты, в то, что нам предлагают играть по их правилам, а вернее вообще без правил. То есть они играют так, как они хотят, а мы должны значит, так, как они будут говорить. Я вот о том, что российский англоязычный телеканал Rush Today прекратил вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля. Вот, представители одной из компаний или уверяют, что это прекращение вещания связано с техническими причинами.
1: С аукционом
0: а, на частоты. Да, там...
1: Штамм десяток телеканалов выбыл, да. и нам предлагается в это во все поверить.
0: Да, они обеспечивали вот эти два, там, две телевизионные станции, они обеспечивали трансляцию в районе столицы США, более 10 иностранных телеканалов, в том числе и «Раш Тодей». Ну, вот как-то все вот, прям вовремя так... Ну, согласитесь, как-то раз так, и, и мы должны в это поверить. И никакой связи ни с вот я хочу ни просто... с лишением аккредитации, да, 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 ни да, с
1: гонениями да. на Вообще, информационное да агентство не... «Спутник». Да.
0: То есть просто тут ну, такое чистое совпадение. Чистая коммерция. Я только хотел бы задать один вопрос. Ну или Когда провести... мы высворнем
1: отсюда BBC? Или параллель.
0: Вот давайте представим себе, что завтра вдруг по какой-то... Ну, просто по какому-то стечению обстоятельств, через там, несколько дней после того, как Раша Today по коммерческим абсолютно э, обстоятельствам прекратил вещание в Вашингтоне, в Москве и ее окрестностях, а еще в нескольких миллионниках, вдруг, вдруг получится так, что не будут доступны в сетях там, BBC, CNN, ну и еще там несколько телеканалов. А Аффилированно. Как ты думаешь? Тв тв твиттер можно будет не включать. Как ты думаешь, что нам скажут по этому поводу? То есть мы в то, что это коммерция, и в то, что вообще никакого отношения к политике это не имеет, должны поверить свято, сразу и во веки веков. Конечно. Если это произойдет с кем-то вот из этих вышеназванных ребят, то это, конечно, будет кровавый режим, который затыкает рот свободному и правдивому телевидению и радио. Вообще, вот, конечно, удивительно, я много лет дружил с
1: легендой советского гостей радио, обозревателем Валентином Сергеевичем Зориным. Он, как известно, ездил брать постоянное интервью у американских президентов. При этом Валентин Сергеевич не владел английским, поэтому должен был еще быть переводчик. Вот он всегда говорил, что было очень уважительное отношение. Ненавидели нас люто, любую гнусность могли э, говорить, но мысли о том, что не допустить советского журналиста там не было. Теперь посмотрите, что происходит сегодня. Ведь в данном случае, э, что с Арти, что со спутником, речь идет ведь не, даже не столько уже о а только российских журналистах. Там же великое множество людей, э, граждан других стран работает, которые не привыкли к этому. К такому вот грубому попирательству базовых демократических ценностей и всем глубоко наплевать. Спутник, между прочим, параллельно выдолкнули из Эдинбурга, а британская печать посчитала, что это нарушает базовые демократические принципы. То есть, понимаешь, вот пороть ахинею какую-то ежедневно. Ежечасно, про Скрипаля, про чемпионат мира по футболу, про выборы, про тотальное надругательство над всеми, это, пожалуйста, это ровным счетом ни одного чопорного британца не оскорбляет. Агентство «Спутник» и телеканал «Раша Тудэ» одним фактом своего существования отравляют жизнь всем. И... Вот такая параллель очень простая. В эпоху Холодной войны ненавидели друг друга. Но была игра
0: ума, было интеллектуальное противостояние. Оно сейчас есть? Не знаю. Меня не посвящают. Может быть, и есть. Конечно, ну вот мы с, но, но, но на поверхности, Мы с тобой конечно... на протяжении
1: вот последних полутора лет, субботу и воскресенье, наблюдаем за одним
0: телеканалом. Вот это можно назвать игрой ума? Вот то, что там происходит? Ну, может быть, такое изощренного ума, понимание того, что они делают. Понимаешь, вроде бы все. То есть, ты хочешь сказать, что мы просто не доросли до понимания ну, игры ума. Их. Слушай, ну сколько игры ума в том, что сейчас происходит, вот, в том числе в этой дипломатической войне? Ну, наверное, не, вот так на поверку немного. Взяли, там, воспользовались какой-то, а может, и сами спровоцировали да, вот эту вот ситуацию с теми же Скрипалями, и потом обвинили. Да, не, не, не позаботившись, и об этом все говорят, в том числе и люди, которые имеют отношение к разведке даже не позаботились о том чтобы были какие то доказательства понимаешь там у, у, у американцев в свое время перед операцией в ираке хотя бы озаботились и принесли колбочку с чем то понимаешь которые трясли там, а пробирку а, пробирку да, в оон понимаешь а здесь даже этого нет Значит, ну хорошо а, а что тебе здесь должны принести я не знаю
1: скальп скриполя но он еще пока при нем Образец новичка ну но тогда тут же пронырливые русские дипломаты Задут вопрос, ребята, вы это где взяли?
0: Слушай, нам, нам тут пишут Куда вы нас толкаете? Все не исправится, Россия со всем миром Во-первых, да, во никто никого не толкает да, И согласитесь, что не Россия Все это начала Хотя у некоторых наших коллег Другое мнение, ну, тогда, если вы считаете, что мы, тогда приведите основания. С другой стороны, почему весь мир-то? С чего вы взяли? Кто вам рассказал, что это весь мир вот сейчас? Ну, вы посмотрите на карту, что ли? Посмотрите на количество людей населяющих да, там, те страны которые вообще близко к этому даже не, не присоединились и слова не сказали по этому поводу
1: а самое главное вы не измеряете атмосферу жизни любой из указанных стран по средствам массовой информации потому что тот психоз который произошел далеко мягко говоря не всеми в том же самом британском обществе одобряется Интересно, да, такая параллельная, не, не знаю, ты видел эту новость, что немец в знак протеста вывесил флаг и сказал, что до тех пор, пока вы так будете издеваться над русскими, он будет висеть. А я так подозреваю, что подобного рода истории будет, скажем, в нем все больше и больше. Они, по сути, понимаешь, повторяют ситуацию 20-х годов, когда вылив абсолютно все помои. Какие только могли существовать на Советский Союз, они в результате к концу 30-х годов умудрились привить к нему дополнительные симпатии. Еще, кстати, до даже гражданской войны в Испании. Ведь, заметь, та твор, творческая интеллигенция, которая понеслась э, сражаться против Франка, она же вся говорила о том, что вот как бы есть же страна, которую все ненавидят, но там-то на самом деле хорошие люди живут. Они как бы вот по второму кругу эту дорожку не прошли. А тем более, ладно, тогда железный занавес был условный, да, и закрытая страна. Мало кто чего знал, но сейчас же есть интернет. Сейчас же ты можешь приехать и сам посмотреть, да, и увидишь, что молотком никого не убивают на выходе из гостиницы, с боеголовками э, по улицам русские не бегают, э, танки по деревням у нас не катаются и так далее, так далее, это такая опасная игра» англичане могут заиграться просто
0: очень сильно. Знаете, англичане явно же в этой ситуации как бы не относиться. Они могли сколь угодно там, думать о том, что это каким-то образом злокозненная Россия вот так расправилась со своим там, агентом. Правда, непонятно, почему она не сделала, когда он был в тюрьме. Ну, ладно, да, логика страдает. Но, допустим, они все-таки действительно подозревают нас. Ну, во-первых, тогда бы они это все расследовали и точно бы доказывали. Это раз. Во-вторых, они не играли бы в столь наглую на повышение ставок, на конфронтацию. Да, высыл, высылка дипломатов, тем более такая массовая, ни к чему хорошему не ведет. У меня был разговор с человеком, который долгое время жил в Соединенных Штатах Америки и, на мой взгляд, очень ну, неплохо знает эту страну. И он сказал следующее. А, Наверное, это касается и в том числе и западноевропейских стран. Что... Американцы действительно не очень интересуются внешней политикой до тех пор. То есть что-то происходит, они поддерживают, в принципе, да, там свою страну, что она там делает, до тех пор, пока это не становится угрозой для них, самих, их семьи и дома. Вот в этот момент они спрашивают у своих правителей. Ребята, а вы что сделали для того, чтобы моя семья, я и мой дом был в безопасности? Вы высылаете русских дипломатов? Это на что работает? На то, чтобы я чувствовал себя в безопасности или нет? И то же самое будет в Европе. Чем выше ставки, тем больше люди боятся, будут бояться за собственную жизнь, прежде всего. И задавать вопросы, а что действительно, вот все, что происходило, это требовало вот такого ответа и так далее. Может быть, действительно нам покажут тогда, в чем Россия виновата? И что она такого сделала, что нам стало страшно, и мы вот таким образом пытаемся отреагировать. И взвесило на этих весах, что правда, что нет, и что действительно для них опасно, а что нет. Мне кажется, что вот рано или поздно наступит, и ответить придется, в том числе и Великобритании. И в том числе перед своими гражданами и гражданами других стран. В первую очередь, кстати, перед своими гражданами. Потому что вот э,
1: эта игра на вечное повышение ставок грозит э, закончить тем, что кто-то скажет, а теперь скрываемся. И чего ты будешь показывать? Вот эти вот невнятные комментарии, highly likely, что ты будешь говорить после этого? Что ты скажешь своим соратникам по международной политике? Это они пока молчат. Но австрийцы уже сказали, их это не устраивает. А если
0: следом за ними еще кто-нибудь скажет? Все, на этом параллели завершены. Совсем скоро недельный отчет.